0: Eh, amigos de Línea Curva, amigas de Línea Curva, bienvenidos, bienvenidas, martes, como es habitual, como tendría que haber sido habitual grabar Línea Curva los martes, <ríe> bueno, lunes en la noche para que ustedes lo puedan escuchar los martes, bienvenidos, bienvenidas, eh, tengo un episodio 100% improvisado en este momento, no sé lo que voy a decir dentro de unos minutos, pero... Vamos con todo, <ríe> me siento inspirado Es como cuando salí inspiración de la nada Así que, ¿qué tal si empezamos? No sé si les ha pasado que... Bueno, me está pasando a mí justo en este momento de mi vida que, que a veces uno como que se siente extraviado, ¿no? Lo hablé en el episodio anterior que era como una línea curva de incertidumbre Como que a veces uno está en la vida Llega un momento de la vida y dice, bueno ¿Qué he hecho? Eh, que estoy haciendo para mi futuro? No estoy planeando absolutamente nada, solamente estoy literalmente viviendo, ¿no? O sea, como que nada más me estoy levantando, agarrando el carro, agarrando el bus, eh, irme a trabajar, volver, estar con mi familia y listo. Y como que parece que los fines de semana son iguales, como que los días entre semana son iguales. Y poco me siento así, honestamente. A, a, antes de empezar a grabar, Siempre hago como una pequeña oración, me siento delante del micrófono, medito y no sé, le expreso a Dios que, que es lo que creo, le, le expreso cómo me siento y qué puedo hablar acá. Y justo hoy sentí que tenía que hablar de cómo me siento, ¿verdad? No siempre me siento delante del micrófono para contar Está pasando en mi vida Generalmente sí hablo de lo que vivo Pero pero no explícitamente me siento Como a decirles cómo me estoy sintiendo En este momento Y siento que estoy diciendo Siento muchas veces De sentarme De sentir de demasiadas cosas Pero, pero sí O sea, realmente eh, Estoy sintiendo últimamente Mucha incertidumbre en mi vida y, y sentí Que tenía que hablar un poco de esto eh, No sé hay, hay cosas divinas creo A veces como como casualidades de Dios, o lo que diría una abuelita muy pandereta, Diosidades, ¿verdad? Estos, estas señoras de iglesia toda la vida que dicen: Yo no creo en la suerte, yo creo en Dios, ¿verdad? Vos les, les decías buena suerte y dicen: No, a mí Dios me bendice, yo no necesito suerte. Entonces sentí como esta Diosidad, ¿no? Que estaba eh, pues con los ojos cerrados y llega una notificación del teléfono, generalmente notificaciones. Eh, son de Instagram, son de WhatsApp, eh, generalmente ahorita últimamente son de Be Real que descargué Be Real, si no han visto Be Real pues pueden descargarlo y podría hacer un episodio de Be Real un día de estos y, y no resulta que era una aplicación de la Biblia que si le soy completamente honesto casi nunca leo, me cuesta mucho leer la Biblia, tal vez como antes la leía, últimamente no la leo tanto, pero me meto y no sé una tal Rebeca cumplió su plan de, de YouVersion Súper bien este Y me llegó la notificación de que esta persona completó su plan Entonces me meto a ver cuál es el plan Y sale un primer versículo <risa> O sea, vamos, como cómo esto se dice El corazón del hombre traza su rumbo es, pro, es Proverbios 16, 9 El corazón del hombre traza su rumbo Pero sus pasos los dirige el Señor ah Está literalmente hablando mi vida No y a veces puedo interpretar este, este pasaje como, como, bueno, yo planeo un montón de cosas, hago trato de hacer mi vida de esta y de esta de otra manera, pero llega Dios y lo estropea todo y dice, no, va a ser de esta manera. Pero honestamente no es la interpretación que le odio ahorita, lo he interpretado así antes, lo, lo confieso, pero la interpretación que le odio ahorita es el corazón del hombre traza su rumbo, ¿ok? Está bien como el hombre traza su rumbo o sea Está bien que uno tiene la libertad de trazar su rumbo Y de decir yo quiero ir por aquí quiero, quiero estudiar cierta carrera Quiero tener tantos hijos Quiero, no sé, eh, comprarme tal carro Comprarme tal casa Quiero casarme con tal persona No sé, cosas cotidianas ¿no? Que uno trata de realizar y de cumplir ciertos sueños Quiero empezar tal negocio pero sus pasos los dirige el señor esto no quiere decir que Dios dice no esa carrera no la estudies no con esta persona no te cases no con este este negocio no lo pongas no este este carro no, no lo compres no lo que Dios está diciendo es Ok, hagamos esto que vos quieras hacer yo te voy a guiar y es como una colaboración no justo justo me senté también y, y, y dije Dios si si vos quieres comunicar algo a través de mí pues te presto mi boca no y es una Oración sumamente religiosa porque lo que honestamente Dios quiere es que yo me siente acá Y que juntos colaboremos con algo que, que ambos queremos comunicar Y eso es lo que me encanta de Dios Que, que Él no es autoritario Él no, él, él no es una persona que, que, que quiere controlar tu vida él, él nos da libertad, libertad para que nosotros hagamos nuestra vida y lo único que hace es advertirnos de ciertos peligros, lo único que hace es guiarnos en ciertas cosas, disciplinar de cierta manera, eh, porque es bueno. Y porque creo, en cierto sentido, que Él creó la vida y sabe cuáles son los peligros que, que tiene esta vida. Y quiere que nosotros vivamos bien, que estemos bien con Él y con la gente. No sé si se entiende, ¿no? Pero, pero esto es lo que, lo que interpreto. Entonces, en este momento, esto, obviamente este versículo es... es Bálsamo para mi vida en este momento porque, porque siento mucha incertidumbre No sé qué quiero hacer, no sé Nada de mi vida, no sé si esto es como una, una crisis De los 30 Si ustedes conocen bien el enneagrama Yo soy un tipo 9 que en este momento tal vez Si sí identifico que soy un poco desintegrado no Con muchas dudas, con mucho miedo Con mucha incertidumbre Pensando mucho más en el, en el futuro De lo que realmente pienso Porque casi siempre pienso en el pasado En, ¿verdad? en las cosas Eh que hice, que no hice, etcétera, pero también siento que a veces está bien estar en este proceso de incertidumbre, ¿no? a veces está bien estar mal, o no necesariamente mal, pero si no a veces está bien no estar, <ríe> ni bien ni mal, siempre pongo el ejemplo de Elías en la cueva, ¿no? cuando, cuando él huye porque lo llegan a matar, y se quedan en esa cueva y, yo, y, y a veces quiero pensar que se quedan en esa cueva por mucho tiempo. No sé si la Biblia dice otra cosa y no sé si la estoy contradiciendo, pero, pero a veces siento que él pudo haber estado en esa cueva mucho tiempo. ¿no? Mucho, muchos días de incertidumbre, muchos, muchas noches donde no se veía nada, eh, mucho frío, mucho calor, mucha hambre, pero Dios siempre estuvo ahí con él. Y está bien estar a veces en ese proceso en el que no sabes qué quieres hacer. Está bien a veces estar en ese proceso en el que no estás conforme y no sabes cómo salir de eso. Y, y, y a veces es como una frustración, ¿no? Hace poco, se si les soy completamente honesto, me costó mucho dormir. Eran como las 3 de la mañana. Y ya me estaba costando mucho dormir porque pensaba, le daba vueltas a esto, como, ¿qué quiero de mi vida, ¿no? Y, y no es nuevo en mí Esto me pasa muy seguido Porque soy una persona que generalmente no sabe lo que quiere Y en cosas simples como en cosas grandes O sea, simples me refiero a que a veces no sé qué quiero comer <risa> y, a, y a veces no sé qué quiero ver Y me acoplo a lo que las otras personas dicen Pero también grandes como esto Como no sé qué quiero de mi vida, ¿verdad? Y me pasa cada cierto tiempo O sea, no sé si exagero diciendo que Cada vez, cada dos años, cada tres años Entro como en esta misma encrucijada Pero siempre sale algo Siempre sale algo en lo que siento que Dios me guía Y me dice es esto, es para este lado, es por este, por este otro lado Y a, hace poco me, me senté y dije Ay, A veces quiero ser la persona que era antes Quiero tener la misma pasión que tenía antes Quiero, quiero tener eh, el mismo fervor que tenía antes por, por Dios y por las cosas de Dios y, el, y en el, la misma conversación dije, pero también tampoco quiero cambiar mucho mi manera de ser, ¿no? O sea, tampoco quiero cambiar mucho mi, mis gustos. Eh, no sé, a veces siento que la iglesia nos, nos encasilla en una forma en la que tenemos que ser. Tienes que estar en contra de estas cosas, tienes que estar hacer este tipo de acciones, tienes que comportarte de esta manera, no puedes decir este tipo de palabras y nos... Como que hay un montón de reglas impuestas sobre nuestra personalidad o sobre nuestra manera de ser que no creo que estén correctas. Y tal vez no sea necesariamente una, algo como culpa de la iglesia o, así, o en, en sí, sino creo que es como culpa de la religión y la religiosidad que hay dentro nuestro. ¿verdad? Escuchaba mucha gente diciendo, es que yo soy cristiano, no puedo estar en contra de eh, de tales cosas o a favor de tales cosas y yo es como ok pero yo sí estoy a favor de esas cosas y también estoy en contra de estas otras cosas verdad entonces me sentía raro porque decía entonces no puedo ser cristiano hasta que entendí que ser cristiano no es una categoría no 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 es no es algo eh, en lo que hay que estar no es como yo soy cristiano y yo soy tal y yo soy tal no ser cristiano es es como un verbo, es, es ser simplemente, es nada más seguir los pasos de alguien que fue, que no, que no puede categorizarse en nada, que no puede etiquetarse en nada, que ni siquiera se puede etiquetar como una persona cristiana, como es Jesús. El, el simplemente el, el prototipo de ser humano perfecto. Y si algo queremos en la vida es ser buenos humanos, no ser buenos cristianos, sino ser buenos humanos porque... La iglesia nos dice que buenos cristianos hacen ciertas cosas, pero al final vas a encontrar esos gaps y esos errores. No, lo que queremos es ser buenos humanos. Y ahí es donde se llega en cierto sentido a la perfección, que aunque sea un poco utópica, yo creo que al final de nuestros, de nuestros días, si seguimos a Jesús de una manera constante, de una manera honesta, de una manera tranquila, vamos a llegar a, nuestro, a nuestra mejor versión y, a la, y nuestra mejor versión sería lo más parecido a Él. Una persona que, que se entregó por todos, una persona que, que defendió a todas las minorías, una persona que, que tenía también su carácter y que también tenía su, su luto, que también tenía su llanto, ¿no? una persona que sentía todo y que se daba por todo y por todos y por todas. Entonces, estoy en este momento en el que siento que soy como a la mitad del camino, pero estoy avanzando y avanzando lento. Y aunque ya lo comuniqué un poco la semana pasada o en el episodio pasado, lo, lo quería seguir comunicando porque así me sigo sintiendo. Pero creo que he avanzado un poquito en esto de, de entender que, que no está mal, que no está mal ir en esta carretera eh, oscura que parece que, que nunca se acaba. No está mal, no está mal ir lento, no está mal tener dudas, no está mal sentirse mal, a veces simplemente es parte de la vida y va a llegar un momento en el que va a haber una luz eh, al final del túnel que probablemente te va a llevar a otro túnel, pero así es la vida y, y es bonita y en realidad no me, no me puedo quejar de nada. A veces eh, no sé, vi como un episodio de Sabrina la bruja adolescente <ríe> que está en Paramount Plus, que comercial no, no pagado en Paramount Plus para toda Latinoamérica en la Premier League. Por eso, lo, lo, por eso me suscribí. Y a mi esposa le encanta Sabrina la Bruja Adolescente. Que ya sé, ya han salido un montón de aquí, de panderetas, diciendo que es, que, que es, que es del diablo. Pero, pero en, en Sabrina la Bruja Adolescente acabamos de ver un episodio donde Sabrina se levanta súper malhumorada porque tiene una verruga. Sí, una verruga de bruja en su frente. Y hace que por su mal humor. Todas las personas a su alrededor sufran consecuencias, ¿no? Y cuando llega a casa, todavía de mal humor, ella se mete en su espejo, ¿no? Y se queda encerrada ahí en su mal humor. Se queda encerrada en su egoísmo. Se queda encerrada en su, en su mal día. Y al final no puede salir de ahí hasta que haga algo por las demás personas que hizo sufrir. ¿no? Entonces, a veces... Yo me siento como en esta etapa de frustración donde básicamente afecto a todas las personas que están alrededor mío Y lo único que tengo que pensar es en las cosas buenas que hay en la vida Y cómo hacer que mi frustración, y que me enojo, mi resentimiento no afecte a las personas que están cerca de mí Y si a, y se afecta eso, entonces de alguna u otra manera poder revertir ese daño para un mundo mejor, <ríe> literalmente Y esto lo puedes ver a gran escala Cuántos líderes no están encerrados en su propio enojo Y crean guerras, crean contiendas Crean leyes, crean cosas que nos oprimen Tal vez si nada más salen de ese mal humor Salen de esa frustración Salen de, de ese egocentrismo Podrían hacer un mundo mejor Si todos dejáramos de ser tan egoístas con nuestras emociones. Podríamos hacer un mundo mejor. De simplemente tender la mano a la otra persona. Para que todos nos levantemos. Y hagamos un mundo mejor. Entonces así improvisado es este episodio. Empecé hablando de una cosa. Y terminé hablando de otra. Básicamente en el mismo sentido. Pero antes de terminar. Quiero leerles otro episodio del plan. Que les voy a compartir el plan. Se llama Corazones Encendidos. Ahí en YouVersion lo pueden leer. Yo apenas, por supuesto, voy por el día 1 Y el otro versículo es Filipenses 1.6. Y ah, me encanta, siempre me ha encantado este, este pasaje. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo primero es, estoy convencido de esto, dice Pablo. No sé si ya Pablo aquí estaba llegando a los últimos momentos de su vida, pero, pero ya sentía como esa convicción, ¿no? Estoy convencido de esto, 100%. Que el que comenzó la buena obra en ustedes, o sea, Dios, el que nos creó, el que empezó con nosotros una buena obra, que es algo importante rescatar, una buena obra. Esto quiere decir que somos buenos. Cuando Dios nos creó, Él creó algo bueno. Nadie es malo, nadie. Todos somos buenos hechos a imagen y semejanza. De Dios Dice que La irá perfeccionando Irá perfeccionando tan buena obra Y a veces pienso Ok, ¿cómo se perfecciona? ¿Cómo es que Dios está perfeccionando mi vida En este momento de incertidumbre En este momento de frustración En este momento en el que no sé quién soy En el que no sé qué quiero Pues es parte de la perfección Y tengo que confiar en eso No tengo respuesta necesariamente para eso Pero sé que es parte de la perfección Que Él me está perfeccionando Y algo que, que se talla y que llega a brillar al final tiene que pasar por cierto fuego y siento que estoy pasando por ese momento en el que hay cosas que duelen, hay cosas que tengo que sanar, hay resentimientos escondidos y Dios ahí está trabajando para perfeccionar la buena obra hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día en el que de una u otra manera seamos similares a lo que la Biblia llama el varón perfecto, a Cristo Jesús el prototipo de ser humano perfecto. Jesús es el prototipo de ser humano perfecto, eh, hay gente que no cree en Jesús, está, está todo bien, tal vez vos estás escuchando y no crees en Jesús, está todo bien, pero existe un prototipo de ser humano perfecto, yo creo que es Jesús y creo que es lo que está plasmado en cuatro evangelios y más que quiero descubrir ¿no? en, en una vida relacionada con Él, entonces tratemos de quitarnos etiquetas Tratemos de quitarnos esa uh, religiosa idea de que un cristiano tiene que ser de una manera que tal vez existe de alguna manera, moralmente, no sé. Pero lo que estoy convencido es que Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios no quiere cambiar quién sos. Dios quiere perfeccionarte. Una cosa es cambiar y otra cosa es perfeccionar. Claro que para perfeccionar tienen que haber algunos cambios de carácter, algunos cambios de conducta. Algunos cambios de actitud. Pero él no quiere cambiar tu esencia como persona. Y eso es lo importante. Él no quiere cambiar tu esencia como persona. Él simplemente quiere perfeccionarte, perfe perfeccionarte para que seas un ser humano perfecto. Una mejor versión de vos mismo. Una versión que traiga tanto amor a tu vida. Y termino con una frase de mi cantante favorito que se llama Fito Páez. Que dice, saca el diablo de tu corazón. <ríe> es una canción que que le canta a Buenos Aires, su ciudad, él es argentino, le canta a Buenos Aires y la ve y dice, ok, esta ciudad está mal, esta ciudad está hundida, esta ciudad está conservada y, y hay que sacarle el diablo, el corazón, ¿no? Hay que dejar que la libertad entre, que el amor entre, que la gracia entre, que la generosidad entre. Entonces, para ser... Como Jesús, el prototipo de ser humano perfecto Para llegar a ser un buen ser humano Hay que sacar el diablo de nuestro corazón Y tantas cosas que nos conservan en el buen sentido de la palabra Que nos, que nos atan a costumbres que no son correctas A cosas que no nos edifican, que no nos ayudan Que bloquean el amor Que nos hacen generar odio contra otras personas Contra minorías Que nos hacen generar eh, Desprecio Contra minorías Hay que arrancarlas Y dejar que El amor Brille Y que el amor Gane Que el amor Triunfe Y, y empezando por nosotros Si hay un grupo De personas Una minoría Que vos odias O repeles O le quieres quitar Sus, sus derechos Pues probablemente Estás en una idea Equivocada ¿No? ¿No? Tal vez no piensen como nosotros, también no, tal vez no piensen como vos, pero eso no quiere decir que está mal. Entonces, saquemos el diablo de nuestro corazón, ¿sí? así es como se llama este episodio, saquemos el diablo de nuestro corazón y dejemos que Dios guíe nuestros pasos en el rumbo que nosotros decidimos y estoy convencido de que Él nos va a perfeccionar, va a perfeccionar esta buena hora hasta el día de Cristo. Jesús. Nos escuchamos pronto